0: Soy Fede Gallardo y esto es Pasarse es como no llegar. Bienvenido. Bienvenidos a Pasarse es como no llegar, un nuevo programa de, con el corazón en la mano, estos programas que estamos haciendo con Carmen. Hoy desde San Martín de los Andes, algo impensado, algo que, que empecé a masticar en, ...en la cuarentena... Eh, ...también a raíz de, de muchas charlas con Carmen... ...y muchas charlas de, de personas que, que me brindan muchas herramientas... Eh, y, ...y empezó a, a adentro mío una pregunta de decir... ...bueno, ¿por qué no, por qué no cumplís tu sueño ¿no? de, de vivir en la Patagonia... Eh, ...hoy en este momento de tu vida, 32 años, que nada te ata... ...que entendiste que podés trabajar y hacer cualquier cosa... Eh, simplemente con, con, con wifi, con conexión a internet y una computadora. Así que acá estoy mientras veo el fuego prendido en la salamandra, mientras hay una ventana y veo como nieva, literal. Así que estoy muy feliz de poder hacer este programa con Carmen desde San Martín. Y Carmen, vos también te mudaste, ¿o no?
1: Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy sí, bien. yo también me mudé, me mudé, me pone feliz retomar nuestros programas, me pone feliz que estés en San Martín de los Andes cumpliendo tu sueño, que te hayas animado, que te hayas animado a preguntarte a vos mismo, ¿qué pasa si ahora me mudo y vivo, en vez de estar en cuarentena en Buenos Aires, vivo la experiencia de, de estar mirando la montaña y la nieve?
0: Espectacular, la verdad que es, 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 es tremendo estar acá, allá, y, y todo nació en la cuarentena, o sea, todo nació literalmente en la cuarentena, de preguntarme, de cuestionarme, le digo, ¿por, ¿por qué si vibro tanto en el sur? ¿Por qué no, ¿por qué no voy allá? ¿Por qué no pruebo? Eh, tengo un hermano mío al que quiero mucho acá también, que está cerca mío, y eso me ha ayudado a tomar la decisión, pero la verdad, menche, estoy feliz de estar haciendo este programa, de poder seguir, creo que se viene como una segunda temporada ¿no? de nuestros programas eh, que ya cada uno de los dos tiene, tiene una mudanza eh, tiene cambios adentro suyo también mucho aprendizaje en la cuarentena eh, y una temporada por ahí de temas, temas más, más ligeros, más livianos no tan fuertes como la primera temporada que cada programa era, era un cachetazo eh, ahora, ahora se viene como una, una nueva una nueva sesión, digamos, de hacer temitas un poquito más livianos y, y siempre, siempre con, con, con la profundidad que Carmen nos da, que Carmen nos enseña, que nos deja regulando. Y el tema de hoy eh, el tema de hoy es un tema que es en algunos puntos divertido, en, algunos, en otros puntos para los que se sienten identificados no tan divertido porque van a ver... Eh, van a haber dolor, van a haber enojo Pero también van a haber transformación Y vamos a hablar de la oveja negra En la familia
1: Me encanta el tema Es un tema para Creo que para nuestra audiencia Creo que muchos de los que nos escuchan Seguramente se sientan Identificadas con, con la oveja negra Y hoy quizás Puedan terminar de entender Por qué son ovejas negras y para qué están en este mundo.
0: Totalmente coincido. Creo que el gran, el gran porcentaje de la audiencia se, va, va, se, se debe estar frotando las manos con este tema cuando, como cuando me lo propusiste, que dije, uff, qué lindo tema. Y arranquemos, Mench. ¿Qué es, ¿Qué es la oveja negra en la familia?
1: A ver, ¿quiénes somos las ovejas negras en la familia? Somos esa, esa oveja que no pega con la familia es como que es muy distinta a la familia como si la familia vibrase en AM y nosotros vibrásemos en FM como que la familia está en un flow donde hace y vive de la misma forma que viven, vivían hace cinco generaciones atrás donde se siguen reglas costumbres, tradiciones y la oveja negra entra a esta tribu, a esta familia y de golpe empieza como a preguntar Hacer preguntas a cuestionar por qué se hace lo que se hace, por qué pasa lo que pasa. Eh, la, la oveja negra no, no da por sentado lo que está pasando. Cuestiona, pregunta y eso es lo que justamente se la termina tildando como distinta. Porque nadie pregunta.
0: ¿A qué, ¿A qué edad la, la oveja negra se empieza a identificar como oveja negra? ¿A qué edad se, se empieza a sentir como distinto? Como dice, pará, ¿por qué? ¿por qué cuando hago esta pregunta me miran mal? ¿Por qué cuando digo que me pasa algo o que siento algo o cuando expreso mis emociones a veces eh, hay una mirada como decir, no, pará, eso eh, no muestres tantas emociones? Eh, ¿Cuál es la edad de la oveja negra que, que entiende que
1: es? Yo calculo que empieza en la niñez y después se hace más fuerte en la adolescencia. En la adolescencia es donde justamente la oveja negra se vuelve muy oveja negra y se, se hace como una con, con quién es, en realidad. Y lo importante y lo que tiene que entender la, la oveja negra es que la oveja negra justamente vino a eso, vino a hacer evolucionar un sistema familiar, vino a cuestionar reglas vino a preguntar por qué se hace lo que se hace en función a costumbres, reglas, tradiciones. Entonces, esta oveja negra, que es como muy distinta porque hace estas preguntas que generan un temblor, un tsunami emocional en las familias. Y las familias quieren paz, quieren que se siga haciendo lo que siempre se hizo, no quieren conflicto, no quieren preguntarse nada, quieren que la vida sea en automático y en ese status quo en donde viven hace cinco generaciones. Y esta pobre ovejita, que no entiende por qué se hace lo que se hace, hace las preguntas difíciles que rompen la paz en la familia. Entonces empieza, a esa. Esa oveja como problemática. O sea, vos, vos siempre como que nos rompés la paz. Vos siempre generás tipo lío. Vos siempre estás botones en donde venimos de cinco generaciones, en donde nadie siente o se las ingenia para no sentir y vos con este sentir tan fuerte que tenés, nos haces sentir a todos y es como que se nos descontrola la vida. Y venimos educados hace cinco generaciones con que no había que sentir porque se sentía mucho, como no sabemos gestionar las de emociones, quizás nos podíamos llegar a volver locos. Eso es lo que se venía bajando de generación en generación. Y esta oveja negra que siente mucho, y que ve mucho, y que quiere hablar lo que ve y lo que siente, es como corría a un costado señalada o etiquetada como oveja negra porque hace lío, porque genera problemas en este sistema y en esta paz o este supuesto statu quo.
0: ¿Y cómo se da cuenta la oveja negra que, eh, bueno, primero que es oveja negra, eso, eso ya más o menos lo contestaste, pero, pero cuando la, empieza, la oveja negra se empieza a alinear a la familia y deja de ser tan conflictiva y deja de ir tanto al choque, eh, ¿en qué momento pasa eso? O, eh, ¿O si pasa?
1: A ver, acá lo que tiene que entender la oveja negra es que esto es un proceso individual y como todos los seres humanos seas oveja negra o seas oveja blanca o seas la oveja del color que seas, tenés que hacer este proceso de autoconocimiento, de entender quién sos, cuáles son tus dones y para qué viniste a esta vida. Si la oveja negra se hace estas preguntas y entiende, o sea, quién es y para qué vino, poco a poco va a empezar a amar su rol de oveja negra va a dejar, va a salir del enojo y de la frustración, porque la oveja negra, durante mucho tiempo al ser tildada como problemática, eh, se siente muy dolida, está muy golpeada y no sabe cómo defenderse porque no tiene cómo defenderse. Y si no ha hecho un proceso interior de autoconocimiento, la oveja negra no tiene las herramientas para salir del enojo. Entonces, hoy una persona que quizás es enojona y quedó tildada como enojona, en realidad fue una, una oveja negra que no se trabajó a sí misma, porque el enojo es simplemente un disfraz, es haberte quedado atrapado en una emoción. Entonces, hay ovejas negras que hicieron el trabajo y hoy entienden que en realidad lo que, su rol era cuestionar el sistema, entender por qué se hace lo que se hace, abrazar el sistema y acompañar la evolución del sistema familiar para que esa familia viva más desde el corazón y desde el sentir y deje viejas estructuras que venían dadas de hace muchas generaciones que en realidad atrasan y no sirven para la evolución de la especie del planeta. Esa es una oveja negra trabajada. Una oveja negra con conciencia de que para qué está en este mundo.
0: Muchas veces... Sorry, ¿eh? te corto... Eh... Puede ser que, o, o al menos yo me siento muy identificado y muchas veces el, el enojo conmigo mismo, me acuerdo de más chico, decir ¿por qué soy así? O, o ¿por qué reacciono de esta forma? o ¿por qué no me puedo quedar callado? Era muchas de mis, de mis preguntas, ¿viste? De decir, Fede, quédate callado, eh, una vez que generás, generás movimiento, y por ahí no solo en mi familia, ¿no? sino de, en, en los diferentes ámbitos donde uno se mueve, eh, ¿se, ¿se nace con esta con esta esencia, digamos, Mench o, o, a ver ¿cómo es, digamos, uno ya nace?
1: Sí, claro uno nace, uno, uno pacta y este va a ser la razón de ser de su existencia, o sea la oveja negra viene justamente a cuestionar modelos entonces va a cuestionar modelos o tradiciones o reglas familiares escolares gubernamentales económicas esto se trae es innato es justamente tu herramienta que te ayuda a cumplir tu misión entonces vos no puedes ir contra lo que sos vos tenés que entender quién sos y entrar en el flow de quién sos y funcionar desde tu desde tu coherencia desde tu misión
0: está claro y y a ver, para alguien que por ahí no logra identificarse, o, 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 o de hecho también para un para un para un padre o una madre para poder identificar a alguno de sus hijos, eh, ¿tenés ahí como digamos los, los tips o, 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 o los ítems que, que, que siempre que van muy, muy de la mano con la oveja negra? ¿O, o tiene también otro nombre el tema de la oveja negra? Mira, para cuando le hablo a
1: Doña Rosa, le hablo de la oveja negra. Cuando, vamos a, a, cuando se habla este mismo tema en el mundo espiritual, se habla sobre los niños indios. En, en el mundo espiritual, y vean la similitud, porque se habla de lo mismo con otros nombres y, y resuenen adentro de ustedes, cada uno chequee si esto les suena o no les suena. Para ustedes mismos o para sus hijos, para entender qué les pasa a sus hijos. <coughs> Los niños indios empezaron a aparecer en el planeta a partir, se dice, de la década del 70 y 80. A los Beatles se los consideraba niños indios tam también, o sea, fueron chicos que empezaron a cuestionar con su música el sistema,
0: totalmente disruptivos.
1: Totalmente disruptivos. Entonces, todos los niños indios son niños que vinieron a romper un sistema para que se empiece a crear un nuevo sistema. Entonces, un niño índigo es un niño que es absolutamente auténtico. A ver, esto se lo tiro como para que cada uno se chequee a sí mismo y para que la madre pueda identificar a su hijo. Los niños índigos son auténticos, los niños índigos no soportan la manipulación, los niños indios no soportan la mentira, no soportan la deshonestidad, que no es lo mismo, y tampoco soportan la autoridad devenida desde la culpa o desde el miedo. O sea, los niños indios, o las ovejas negras, pues exactamente lo mismo, supuestamente son etiquetados como los rebeldes o los niños problemas. Claro y ellos lo que tienen que entender cada uno de los niños indios tienen que entender cuál es su misión vinieron a cambiar estructuras del sistema vinieron a ayudar a cambiar el sistema en algún momento éramos agrícolas en la historia de la humanidad y vinieron niños no indios, indios son de este cambio de este nuevo paradigma que hicieron que, que ese sistema agrícola cayera y, empecé, y empezara la era industrial ahora la era industrial se está cayendo y va a venir la era tecnológica todos estos niños índigo ayudaron a justamente cuestionar este sistema de estructuras familiares, educacionales, políticos y de valores. Entonces, fíjate como ahora en esta cuarentena vemos tan claro que el sistema educativo que es de la era industrial, igual que las fábricas, igual que los colegios, las cárceles, todos funcionan igual, ya no funciona más.
0: Bueno, de hecho, estamos haciendo este programa a, a, a 1500 kilómetros de distancia el uno del otro, eh, y sin embargo, acá estamos, ¿no? Viene como una revolución tecnológica de entender porque, a ver, eh, ir a la oficina también si querés es ir a la fábrica, ¿no? Por más que tu oficina esté decorada, por más que vos te, te pongas una camisa o, y no te pongas un sombrero de obrero, en definitiva, en de cierta forma, es, es ir a la fábrica y se está corrompiendo todo eso. Y... se está
1: cayendo sí. todo eso se está rompiendo todo sí, eso sí, sí. entonces hoy nos damos cuenta de que podemos ser perfectamente productivos cada uno de su casa quizás con pijama y pantuflas camisa arriba nos vemos por pantallas y cada uno produce y es eficiente desde <risa> tu propia casa y los chicos lo están pactando en el colegio también entonces esas ocho horas de colegio realmente son eficientes y entonces mirate vos ahora Estás produciendo exactamente el mismo programa, pero mirando cómo cae la nieve.
0: Sí, es increíble.
1: Entonces, esto es un poco lo de las características del niño índigo, que te quiero seguir diciendo más para que se sigan sintiendo identificados y lo chequeen. Los niños índigos son los que piden ser tratados de forma respetuosa como individuos en la comunidad, sin que se importe la edad. Venimos de muchas generaciones en donde solamente se respetaba al adulto.
0: Uf, tremendo.
1: Y al niño no se lo respetaba y no se lo consideraba por una cuestión de edad. Y el niño índigo dice, ¿por qué mi verdad no vale? Porque la, tengo 12 años o la 15. La peor
0: combinación de ese niño índigo por ahí también es ser el menor de la familia, ¿no? <risa>
1: <risa> ahí, te, ahí te compraste, te sacaste todos los tickets. <risa>
0: Encima eso es el menor, o sea, como que ya la palabra es, es, es difícil. ¿viste?
1: Sí, no, no. A ver, igual hay, muchos, hay, hay muchas ovejas negras o de distintos colores en las familias, ¿no? Eh, entonces, vas a ver que en tu propia familia, si hoy Fede fueran a, a comer y se encontrasen y dijesen, bueno, a ver, levantemos la mano los que nos sentimos eh, oveja negra, yo creo que van a haber varios en tu familia que levantan la mano. Sí, sí, sí otra de las cosas que pide un niño índigo es que el trato sea reflexivo que no importa la edad que su opinión pueda ser tenida en cuenta algo que nuestros padres, o sea los chicos no hablaban los chicos no opinaban, los chicos no manejaban verdades solamente los adultos venimos educados de esa generación y los niños indios cuestionan eso en sus casas, en el colegio o en cualquier institución donde, donde ellos estén, cuestionan reglas y creencias. No sabes y lo, lo más importante... Ah, perdón.
0: No, 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 no. te iba a decir lo, lo, lo aliviado que me estoy sintiendo mientras te escucho, porque yo digo, ¿por qué cuestiono todo? ¿Por qué, <ríe> ¿por qué voy cuestionando todo? Viste Como si, si estuviera desenchufado en un, en un mundo que no entra, viste que no, que no en el que yo no entro en el mundo, pero me estoy quedando un poco más tranquilo
1: claro, porque Fede, cuestionar todo porque te aviso que sos líder de la del, del nuevo mundo todas las ovejas negras, todos los niños indios son los próximos líderes son los que tienen que ayudar en la transición entre el viejo sistema y el nuevo sistema porque ahora, ahora vamos a decir lo más importante los niños indios sienten muy fuerte son muy sensibles y no naturalizan las cosas, son muy nobles, son muy auténticos, son muy creativos y también son hiperactivos, pero entendamos qué significa ser hiperactivos, no soportan las rutinas inútiles, desde ese lado son hiperactivos, a los niños indios no se los medica. <risa>
0: Qué ¿Te bueno. quedaste casado? Sí, sí, sí. sí no, estoy, estoy mirando la ventana, escuchándote con, con la mano en la pera. <ríe> Mientras trato de, 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 de descifrar lo que vas diciendo, que la verdad que además me siento identificado en un montón de cosas. Vos habías dicho, ¿en, en qué generación? Eh, habías hablado de, de generaciones, ¿no?
1: Sí, se habla de que los 70 y los 80, 1970, 1980 entraron muchísimos niños indios al planeta. Después, en los 90 y en el 2000, entraron los niños cristal y después entran los niños arcoíris y los niños diamantes. Wow. Así que ahora vamos a hablar a toda la generación que nos está escuchando porque ahora quienes son padres, los que hoy están en la década de los 30, que por lo general es la década donde la mayoría es padre, tienen todos... Niños, ovejas negras. No, hay, no es que antes tenías una y después el resto se quedaba mansita y callada. Ahora todos los padres traen niños muy evolucionados al planeta. Hoy ser padres significa ser jardineros. Hoy un padre lo que tiene que hacer es entender que su hijo es un gran maestro... Que le lleva años luz en evolución, y que es más lo que tiene el padre que aprender del hijo que el hijo del padre. Entonces el rol de los padres cambia completamente, porque ahora es un rol de jardinero, de entender que un hijo es un malbón, otro es una, no sé, un jazmín. olivo y otro es un jazmín y cada uno, cada hijo tiene, necesita distintos cuidados distinta cantidad de agua, distinta cantidad de luz distinta cantidad de frío, calor y cada padre tiene que entender esto e intentar darle las condiciones que ese niño, esa variedad necesita, confiando plenamente que con ese cuidado y con ese amor el niño va a florecer en quien es el niño tiene toda la información adentro que necesita para ser el más lindo jazmín de tu jardín. Y vos como padre tenés que darle las condiciones para que ese niño florezca confiando plenamente en la sabiduría interior de ese niño, acompañándolo a crecer.
0: Qué desafío, ¿no? Para los padres que por ahí tienen muchos hijos su jardín es grande y tratar de identificar a cada uno de los hijos y tratar de darle lo que cada uno de los hijos necesita ¿no? Eh...
1: Es que ese es el verdadero desafío ese es el desafío de ser padre a conciencia el darse cuenta de que no hay más una fórmula que aplica a seis hijos claro en tener hijos vas a tener un montón de trabajo... Bienvenido el amor... Bienvenido el trabajo... Pero el que vas a trabajar sos vos... Entendiendo y acompañando... A cada variedad que te vino... Y cada hijo te va a enseñar a vos... Porque te va a sacar a vos de zona de confort... Porque si lo hablamos en términos tecnológicos... Eh, Fede... Es como... Yo soy como si fuera un iPhone 6... Porque soy el 70... Vos Fede sos iPhone 7... Pero tus hijos, Fede, van a ser iPhone 12. Claro. Te van a llevar años luz a vos. No es lo que vos tenés que aprender. O sea, ellos tienen que aprender de vos. Vos tenés que aprender de ellos. Son aviones los hijos que están llegando. Entonces nosotros nos tenemos que poner a la altura de dejarlos ser porque son la evolución de este planeta y la garantía de que realmente se crea una nueva tierra conectada al corazón
0: bueno, estás está como dando vuelta la, la forma de educar, ¿no? porque por ahí es como que el iPhone 6 quería educar al iPhone 12 diciéndole que vos tenés que aprender todo de mí mientras soy un iPhone 6 pero el iPhone 12 te mira diciendo en cierta forma vos tenés que aprender de mí porque soy más evolucionado ¿no? como
1: a ver, esa, esa claro, esa es la mirada como la vieja mirada, ¿no? el iPhone 12 mira a su papá con mucho amor porque son tan evolucionados que ya sienten, traen la, la compasión. Y, ah. y entonces el, el chiquito evolucionado no para de darle pistas al padre de por dónde va. Con mucho amor y con mucha dulzura porque cada vez, cada generación traen niveles de amor más grandes y más altos. Frecuencias que a nosotros iPhone 6 y 7 nos, nos cuesta horrores, nos incomoda, nos saca de zona de confort. Pero yo les aseguro que nos hacen mejores personas, nos hacen amar más y mejor.
0: Qué espectacular. Debe haber mucho padre que, que tiene que por ahí nos escucha, que tiene sus hijos, eh, de, de, de estos chicos que hablabas cristalinos, ¿puede ser? Cristal. Estos chicos cristal. cristal. ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué tips tenés para, para, para poder identificarlos? O, ¿O cuáles son sus características? también para entenderlos ¿no? porque a veces uno por ahí eh, la primera mirada es de una mirada de juzgar de decir no, este es así y lo etiquetamos, decir no, este es un llorón o este se emociona por todo o este está todo el día en contra de eh, y por ahí etiquetando a ver, o por ahí con las características lo podemos reconocer y así tratar también de juzgar menos no de tratar de entender
1: y poder acompañarlos que es lo que hace el jardinero totalmente el niño cristal, los niños cristales empezaron a aparecer a partir de la década del 70, 1970 y 2000, y son chicos que son hiper sensibles y tienen la capacidad de leer las emociones del ambiente. O sea, cuando hay ambientes cargados, los chicos cristales no quieren estar ahí, cuando eh, cargados de emociones negativas, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, los chicos cristal pueden manifestar el poder del amor y de la compasión. Tienen un nivel de amor altísimo y ya tienen incorporada la compasión, algo que nosotros tenemos que aprender a ser compasivos. Ellos lo traen absolutamente innato. Los niños cristales tienen miradas penetrantes. O sea, tienen ojos grandes, con miradas penetrantes. Los padres que tengan niños tal van a saber de qué estoy hablando. Miran con mucha profundidad y serenidad. Poseen una capacidad afectiva que les, permise, les permite sentirse conectados con todos. Con las personas, con la naturaleza y con los animales. Fíjense, por eso los chicos que salen con las causas... Eh, Nada, esto de, de la naturaleza, del, la conciencia del medio ambiente, del cuidado de los animales. O sea, son chicos que ya entienden que están estamos todos conectados, todos los reinos. Tal cual. Y es más, son chicos que también les molestan los lugares cerrados y con mucha gente. Realmente a un niño cristal no le gusta tipo esas fiestas ruidosas o esos lugares ruidosos donde hay mucha gente que el viejo paradigma... Estaba acostumbrado a mucho ruido y mucha gente y había que aguantar eso. Al chico cristal eso le gasta le, le dolor de oído. Los chicos cristal disfrutan de estar solos y tranquilos. Algo que es muy novedoso para nosotros, que el que estaba solo estaba mal visto.
0: Sí, sí, nuestro, nuestro programa de la soledad en el que, en el, el que en el que la soledad era mala
1: palabra, ¿no? Sí, los niños cristal son pacificadores son mediadores son muy amorosos muy empáticos y les traumatiza la violencia o saben un, un, una situación violenta un padre que grita y tiemblan, se van a dar cuenta de las reacciones que tienen de, de susto claro. de miedo
0: Mench, volviendo un poco a, a, a la oveja negra de por ahí de, 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 de nuestras generaciones no eh, sí. A ver, ¿cuál, cuál, es el, ¿cuál es el problema de la oveja negra del, del cual tiene que... ¿Cuál es el problema a solucionar eh, o a transformar para convertirse en una oveja negra realmente eh, eh, transformadora?
1: Y la oveja negra primero tiene que entender quién es y su para qué, ¿no? Y la, la materia más importante que tiene que dar la oveja negra, que a mí me da mucha ternura, yo la tuve que rendir. Yo soy oveja negra, así que les digo a todos... Eh, Amo las ovejas negras. La, 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 la primera materia que tiene que aprender es hablar. Hablar bien. Aprender a hablar con buen modo, con buen tono, sí. sin emoción, sin carga emocional en lo que dice. Cuando la, la oveja negra aprende a hablar, a expresarse, a decir sin la carga emocional, genera mucho menos oleaje y permite que el otro pueda tomar el mensaje y reflexionar. Cuando hablamos con mucha carga de emoción o con mal modo, se pierde el mensaje por la emoción o por el modo.
0: O sea, el desafío está en, en las formas, en cuidar las formas, porque por ahí la oveja negra estuvo tapada durante tanto tiempo que, que, que su única forma es a los gritos de mala manera o con una forma muy poco eh, nada, valorada. Y creo que el desafío está ahí, ¿no? En, en, en dar vuelta a esa forma para que lo que importante sea el mensaje. Porque si no, si, si la forma es mala, el otro. Eh, ya que el mensaje es tan pesado, lo, el otro lo primero que va a hacer es quedarse con esa forma y decir, no, no, bueno, mira cómo me lo estás diciendo. <ríe> bueno, lo importante es que te lo estoy diciendo.
1: <ríe> Exacto. Entonces la Oveja Negra acá tiene que hacer un curso para aprender a hablar.
0: Qué importante.
1: Porque... Tiene que entender el poder de la palabra y el poder de la palabra hablada. Tiene que entender que el mensaje tiene que ser pasado con mucha amorosidad y con mucha suavidad porque el otro no puede recibirlo si no es de forma amorosa. ...porque si no le duele mucho al otro... ...por eso se
0: claro, cierra... Claro, ...se cierra automáticamente... ...acabas de decir una, un, do, tres palabras que me encantaron... ...que fue el poder de la palabra... ...bueno son cuatro, cinco... ...quiero que hagamos algo sobre eso... ...sobre, sobre el poder de la palabra... ...porque además me siento muy identificado... ...y, y, y creo que está buenísimo... ¿no? ...el gran desafío de... ...de, de resolver el mensaje... De, de, llegar, ...de tratar de hacer llegar un mensaje... ...pero para eso hay que solucionar un montón de cosas antes... ...que son las formas, ¿no?... ...que es, que es bueno, viene el desafío de esto que, está, que estamos charlando...
1: ...claro, que son las formas... ...y también la oveja negra necesita... Eh, ...sanar todas las heridas... ...la oveja negra habló tan mal durante tantos años... ...y dijo las cosas de tan mala manera... ...porque no sabía, no podía, nadie le enseñó... ...es una generación nueva, ¿entendés?... ...o sea, recién ahora estamos poniendo en palabras... ...lo que estaba pasando... ...y la pobre ovejita la cascotearon... ...la ligó durante mucho tiempo... ...entonces hoy está tildada ya... ...como de mal carácter, de distinta... ...de problemática, de sí. rebelde... ...entonces tiene que hacer todo este trabajo de sanación... ...para entender por qué es como es... ...entender que ser distinta... ...es lo mejor que le pudo haber pasado... ...es parte de ser especial como todos somos especiales... ...y volver a empoderarse desde otro lugar ya desde el corazón
0: claro. y
1: aprender a hablar bien para que la gente pueda tomar el mensaje de su propuesta
0: tremendo tremendo desafío tremendo y me quedo con lo más importante no sanar para que no haya para que no haya dolor porque si hay dolor hay enojo y si hay enojo hay mala forma
1: exacto cuando hablamos desde la herida sale la mala forma Tan cual Tal entonces a todos los que están enojados vayan directamente a hacer el trabajo primero que es sanar ese enojo es encontrar esas heridas que te hicieron enojar una vez que sanas las heridas después vas a poder hablar bien y el mensaje va a llegar a término, a puerto entonces el trabajo hoy de las ovejas negras es eso sanar sus heridas y entender quiénes son y para qué están y cuál es el paradigma que tienen que ayudar o que tienen que liderar en esta, este gran cambio que hoy estamos presenciando y estamos viviendo las ovejas negras son las líderes de la evolución del planeta entonces a todas las ovejas negras hoy las convoco para que se planten para que sacúan sacúan el polvo de su cuerpo se pongan de pie levanten su antorcha Aprendan a hablar de corazón y ocupen su lugar, porque necesitamos muchos líderes con el corazón abierto, liderando el nuevo mundo que queremos crear.
0: Con el corazón en la mano, Mensch. Espectacular, espectacular, me, me, me encantó. Que qué linda mirada qué, lindo, qué linda qué linda una nueva forma de ver a esto yo la verdad que no la abeja negra era como como muy alineado a términos negativos y lo estás dando vuelta ¿no? lo estás dando vuelta a términos positivos a liderar a, a transformar a evolucionar así que me quedo con eso ¿qué, qué cierre querés dar si querés por ahí también orientado a esto me gustó mucho esto que le dijiste a, a los padres ¿no? de, de de, de que ellos sean jardineros eh, un mensaje hacia ellos para, para, para poder llevar bien a estas ovejas negras que ya, que ya, ya están en camino no cada, uno que, cada niño que nace hoy ya es una oveja negra eh, ¿qué mensaje de cierre?
1: el mensaje es para todos los padres todos los que hoy somos padres que empecemos a cambiar la mirada con respecto a nuestros hijos y entendamos que llegan al planeta cada día ...grandes maestros... ...y que los tenemos que tratar como tal... ...con el respeto y la admiración... ...de que son seres mucho más evolucionados que nosotros... ...y que tenemos mucho para aprender de ellos... ...y que tenemos que dejar que ellos se desplieguen... ...ellos mismos... ...no imponerles nosotros ni colores, ni olores, ni sabores... ...porque ellos son la evolución de la, de la raza... ...y nosotros simplemente crearles los ambientes amorosos... ...con todos los cuidados necesarios para que ellos puedan desarrollar sus potencialidades. Ese es nuestro rol de ser padres hoy.
0: Que cuidados también son límites, ¿no? Porque por ahí, por ahí alguno eh, empieza a encasillar todo esto que estás diciendo, de decir, bueno, eh, eh, es, es como la libertad absoluta para los chicos, y decir, el cuidado también es el límite sano y marcarle también la cancha, ¿no?
1: Por supuesto que el límite siempre es amor, y siempre voy a entender que el límite es amor. Y enseñarle a un niño a poner sus propios límites y hacerse respetar y respetar al otro es básico. Pero yo te aseguro que, que estos niños lo traen adentro. Y si uno es criado en un ambiente amoroso, el chico sabe perfectamente el límite. Y nosotros tenemos que aprender a respetar los límites que nos marcan estos chicos. Si estos chicos de golpe te dicen, no quiero estar acá, o no me gusta hacer este programa, o no me gusta este amigo o este pariente... Tomar, escuchar, entender Y acompañar a ese niño Y creer que ese niño Tiene una verdad dentro Y que es válido lo que dice
0: Buenísimo, buenísimo Y así cerramos eh, El primer programa Desde San Martín de los Andes Vos desde tu nueva casa eh, El primer programa de ¿Podemos Decirle en la segunda temporada, Mench?
1: Recontra, me encanta que esta sea Nuestra segunda temporada <risa>
0: Te mando un beso grande y mil gracias por, por regalarnos tanta información.
1: Gracias a vos, Fede, por abrir siempre tu corazón. Beso enorme.
0: Soy Fede Gallardo y esto fue un cuento más de Pasarse es como no llegar. Gracias.